0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcastfreunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Ansbach und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit und die Frage, sind die neuen EU-Regeln ein weiteres Bürokratiemonster oder eine neue Chance? Die neuen EU-Regeln für Nachhaltigkeit, die sogenannten CSRD, sind am 5. Januar 2023 in Kraft getreten. Die ersten zwölf Standards, welche die Richtlinie konkretisieren, die ESRS, liegen mittlerweile auch vor und umfassen 339 Seiten, mit mehr als 100 Offenlegungsverpflichtungen und ca. 1.000 Datenpunkten, die erfasst werden sollen. Es stellt sich eine wesentliche Frage. Werden diese neuen EU-Regeln für Nachhaltigkeit von den Unternehmen als weiteres Bürokratiemonster wahrgenommen oder als das, was sie eigentlich sind, nämlich die Chance, die Welt ökologisch und sozial besser zu machen? Mein heutiger Gast Hans Winterhoff hat eine recht ungewöhnliche Qualifizierungskombination. Er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, zertifizierter Aufsichtsrat und zertifizierter Innovationsmanager nach ISO 56002. Er hat lange als Partner das Beratungsgeschäft und das Innovationsmanagement für KPMG in Deutschland und global geleitet und ist aktuell unter anderem CEO von Innotonic, einem wissenschaftlichen Institut für strukturiertes Innovationsmanagement. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Winterhoff. Hallo Herr Ansbach, danke für unser Treffen heute. Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Worum geht es eigentlich bei den neuen EU-Regeln zur Nachhaltigkeit, den CSRD bzw. ESRS und ab wann und für wen gelten diese Regeln?
0: Also erstmal geht es darum, sich äh, diese Akronyme zu übersetzen ähm, und Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD und European Sustainability Reporting Standards, ESRS, vielleicht mit Nachhaltigkeitsberichtspflichten und den dahinterliegenden Standards zu übersetzen. Und worum geht's? Es gibt ja schon lange Nachhaltigkeitsberichte und äh, da kann man zwei Unterpunkte vielleicht festmachen. Der eine ist etwas unschön, aber er ist so, gibt es auch ausreichend Studien zu. Die Nachhaltigkeitsberichte, so wie sie jetzt aktuell vorliegen, die haben in der Regel nicht das gebracht, was sie bringen sollen, nämlich tatsächlich zu mehr Nachhaltigkeit führen. Manche sagen, dazu gehöre ich übrigens auch, Das sind im Wesentlichen Marketingberichte. Und zum anderen gibt es ja sagen wir mal, Nachhaltigkeitsbewusstsein schon deutlich länger als die Nachhaltigkeitsberichte. Spätestens seit 1972, ne, Club of Rome, der Berichte, Grenzen des Wachstums, also ganz, ganz lange bekannt, zu wenig passiert. Und die EU hat sich gesagt, mit einem sogenannten Green Deal, dass da mehr passieren muss. Und aus diesem Green Deal abgeleitet sind diese Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten, CSRD, ESRS, und die greifen dann sukzessive ab 2024 und in diesen Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten gibt es letztlich äh, zwölf Aspekte zu beachten, die auf eine bestimmte Anzahl von Unternehmen zutreffen. Ich fange mal mit der Anzahl von Unternehmen an, auf die die zutreffen muss man nochmal unterscheiden, rechtlich, also auf wen treffen die rechtlich zu und auf wen treffen die faktisch zu. Welche Unternehmen sind rechtlich betroffen, welche Unternehmen sind faktisch betroffen. Rechtlich betroffen sind erstmal all diejenigen, die in der EU, also in einem der 27 Länder, Kapitalmarkt notiert sind, an der Börse notiert sind. Die sind betroffen. Und auch diejenigen, die zwei von drei Kriterien erfüllen, nämlich entweder eine Bilanzsumme haben von mehr als 20 Millionen Euro oder ein Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro oder mehr als 250 Mitarbeitende. Zwei dieser drei Kriterien erfüllt, auch rechtlich verpflichtet, diese Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2024 sukzessive zu erstellen. Das ist der rechtliche Teil der Verpflichtung. Es gibt einen faktischen Teil der Verpflichtung. Unser faktische Teil der Verpflichtung hat auch wieder zwei Unterpunkte. Mal sehr vereinfacht, entweder man ist wesentlicher Lieferant oder auch Partner, eines unter diese rechtlichen Pflichten fallenden Unternehmens, dann ist man faktisch auch mit dabei, weil man wesentlicher Lieferant ist. Das hängt an diesen zwölf Standards. Oder, und das stellen viele Unternehmen, auch sehr kleine, jetzt schon fest, in den Bankgesprächen rund um Kreditvergabe kommt man an diesen Nachhaltigkeitsberichtspflichten überhaupt nicht mehr vorbei. Die Fragen werden schon heute gestellt. Wenn man also darunter fällt, unter diese rechtlichen oder faktischen Kriterien, und rechtlich, das sollen so 50.000 Unternehmen in der EU sein, 15.000 in Deutschland, faktisch, sind es fast alle. Also eigentlich nur diejenigen, die, die überhaupt keine Bankkredite haben. Die fallen wahrscheinlich nicht drunter, aber es sind die wenigsten. Wenn man da drunter fällt unter diese rechtlichen oder faktischen Regeln, dann ist ja die Frage, was ist dann zu berichten? Da sind diese neuen Standards, die haben zwölf Unterpunkte, Kapitel, zwölf einzelne Standards. Zwei sind übergreifend, so allgemeine Anforderungen und Offenlegungsverpflichtungen übergreifend. Und dann gibt es fünf plus vier plus eins. Fünfmal das E, also Nachhaltigkeitsverpflichtungsoffenlegung im Sinne des E, Environmental, Umwelt. Viermal das S für Soziales und einmal das G für Unternehmensführung, Governance. Und diese fünf Umweltverpflichtungen, die ranken sich rund um Verpflichtungen zur Offenlegung von Zahlen, Daten, Fakten rund um das Klima. Da geht es im Wesentlichen um CO2, CO2-Reduzierung, CO2-Vermeidung, rund um Umwelt, Umweltverschmutzung vermeiden, rund um Wasser. Wie gehe ich eigentlich mit Wasser um? Wie vermeide ich, dass ich Wasser verschmutze? Rund um Biodiversität, also wie nutze ich meine Brachflächen auf dem Firmengelände oder wie steige ich um auf regenerative Landwirtschaft und rund um Kreislaufwirtschaft? Also wie schaffe ich es irgendwie, dass die Milch, die ich im Supermarkt kaufe, auch tatsächlich wieder recycelt wird, die Milchverpackung? Das sind die fünf Umweltstandards. Dann gibt es vier für Soziales. Einmal, wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Mitarbeitenden um? Also gesundheitliche, psychologische, gesundheitliche Voraussetzungen, Diversität, Inklusion, Bezahlung, ähnliches mehr. Das gilt aber auch für die Mitarbeitenden in der Lieferkette. Da kommen dann so Stichworte wie keine Kinderarbeit zum Tragen. Es gilt um den Umgang mit Kommunen, mit Gemeinden. Das ist der dritte soziale Standard. Wie bringe ich mich eigentlich in meine eigene Gemeinde ein? Also beispielsweise engagiere ich mich für eine nachhaltige Stadt? Und der vierte ist dann tatsächlich, wie gehe ich mit Kunden um? Also tatsächlich der soziale Umgang mit Kunden, das hat auch was mit Zahlungsfähigkeiten zu tun und Zahlungsbereitschaften zu tun. Und darunter liegt so ein äh, Plus-Eins-Standard G, Governance, das ist Unternehmensführung. Wie geht eigentlich Unternehmensführung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Vorstände mit diesem Thema Nachhaltigkeit um? haben die Vorstände beispielsweise in ihrer Zielerreichung, in ihrer Zielvereinbarung entsprechende äh, Vergütungsbestandteile, variable Vergütungsbestandteile, die sich anders einhalten oder bestenfalls noch übertreffen, dieser Nachhaltigkeitsvoraussetzung ranken.
1: Was ist denn in der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung konkret zu berichten?
0: Vielleicht fange ich kurz mal an mit einem... Ganz kurz im Vergleich mit der alten Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da gab es ja auch schon Richtlinien zu CSR, (Corporate Social Responsibility, 2014. Dann Non-Financial Reporting Directive, also die nicht finanzielle Berichterstattung 2017. Das ist das, was in den meisten Bankabschlüssen beispielsweise schon zu sehen ist. Und in, in diesen beiden Vorgängerrichtlinien, ich nenne sie mal so vereinfacht, die beiden Vorgängerrichtlinien, da gibt es äh, einen Fokus aufs Risiko. Berichte darüber wie da ein Risiko ist rund um Nachhaltigkeit. In diesen neuen Richtlinien kann man sich die Struktur über diese zwölf Standards, ne, Allgemein und Offenlegung, diese fünf Umwelt, die vier Sozial- und einen Governance-Standard, die Struktur kann man sich eigentlich ganz gut mit Miro merken, M-I-R-O. M für Materiality, Wesentlichkeit. Also etwas muss wesentlich sein für die Umwelt und für mein Unternehmen, damit ich darüber berichte. Das wird oft verkürzt dargestellt. Es reicht schon, wenn es für die Umwelt wichtig ist, mit Reality. Dann I, Impact, M-I-R-O, Impact ist I. Also welche Wirkung, welche finanzielle Wirkung auf Umsatz, auf Investitionen, auf operativen Aufwand haben eigentlich diese Nachhaltigkeitsaspekte, Klima, Umwelt, Kreislaufwirtschaft. Dann das R von Miro welches Risiko ist damit verbunden, wenn ich jetzt als Unternehmen mich diesen Nachhaltigkeitsverpflichtungen stelle, wenn ich damit umgehe, welche finanziellen Risiken sind damit verbunden, welche nicht finanziellen Risiken sind damit verbunden. Und das ist alles mehr oder weniger bekannt aus den schon vorliegenden Standards vor diesem CSRD. Was neu ist, ist das O von Miro. Das war vorher nicht dabei. Das ist Opportunity, also Chancenmanagement. Und darum geht es ja eigentlich auch, dass eben auch bewusst und zahlenorientiert über die Chancen, die sich aus den Klimamaßnahmen des Unternehmens ergeben, aus den Umweltmaßnahmen des Unternehmens ergeben, dass auch über diese Chancen berichtet wird. Miro ist eigentlich der Strukturleitfaden, Materiality Impact Risk Opportunity.
1: Viele Unternehmen scheinen ja das R in Miro, also das Risikomanagement, als ein systematisches Managementsystem verinnerlicht zu haben. Warum ist das so und warum gibt es bei dem o dem O in Miro, also dem Opportunity Management äh, bzw. dem Chancenmanagement noch Handlungsbedarf.
0: Also erstmal Miro kann man sich ja ganz einfach merken. Ich habe da immer so ein Bild vor Augen ja, von dem Künstler Juan Miro, ähm, der Vogel. Das heißt übrigens der schöne Vogel. Das nehme ich immer weg. Ja? Also der Vogel zeigt den Liebenden das Unbekannte. Äh, das Unbekannte ist das O. Das R ist in der Regel bekannt. Das Risikomanagement ist in der Regel bekannt. Das liegt ganz, ganz wesentlich daran, dass es seit 2009 spätestens, einen globalen freiwilligen Leitfaden gibt, wie gehe ich eigentlich als Unternehmen mit Risikomanagement um? Nur bis dahin, davor gab es auch schon Leitfäden, aber dann wurde es eigentlich richtig konkret, dass ein Risikomanagement-Leitfaden vorlag, ein globaler, der wurde ganz lange entwickelt. Und an diesem Leitfaden kann man sich orientieren als Unternehmen. Und das machen die meisten Unternehmen auch. Das sieht man in den Berichten, in den Nachhaltigkeitsberichten, in den Geschäftsberichten. Risikomanagement betreiben wir Unternehmen XYZ auf Basis des, jetzt kommt's, ISO 31000. Dieser ISO 31000 ist halt schon ganz lange bekannt, 2009. Und auch daraus abgeleitet finden sich ganz viele Regeln für Unternehmen, also beispielsweise die Risikoanforderungen für Banken, diese MA-Risk die basieren ganz wesentlich auf diesem ISO 31.000 für Risikomanagement. Die Regeln für die Solvenz von Versicherungen, Solvency 2, basieren ganz wesentlich auf diesem Risikomanagement-Leitfaden 31.000. Also das R ist bekannt, weil es ganz lange schon so einen Leitfaden gibt, ISO 31.000. Das O ist erstmal neu in dieser Richtlinie und es ist auch inhaltlich unbekannt, bei den meisten zumindest. Zwar gibt es dafür auch einen freiwilligen globalen Leitfaden, aber die allermeisten Unternehmen googeln noch und finden dann 2,5 Millionen Treffer und suchen sich irgendwas zu Chancenmanagement raus. Kommen mal recht vielleicht nochmal drauf, bauen sich bunte Bilder, dann haben Ideenbaukasten irgendwas. Aber für das O, für das Chancenmanagement gibt es halt auch global seit 2019 und in Deutschland über die DIN, das Deutsche Institut für Normung seit 2020 einen globalen freiwilligen Leitfaden. Wie für Risikomanagement ISO 31.000 ist es für Chancenmanagement ISO 56.000. Das ist ein globaler freiwilliger Leitfaden, der liegt vor. Und das ist das eigentlich Neue und da müssen sich die meisten Unternehmen noch antasten.
1: Aus Unternehmenssicht ist es ja so, dass man nicht unbedingt immer der Erste sein möchte, der einen neuen Ansatz implementiert. Gibt es denn schon Unternehmen, die ihr Chancenmanagement entlang des globalen freiwilligen Leitfadens ISO 56002 ausgerichtet haben?
0: Ja, den gibt es. Vielleicht ein kleiner Einschub vorneweg. Unternehmertum ist chancenmanagement -tum. Es gibt ja gar kein einziges Unternehmen, was sich nicht mit Chancen auseinandersetzt. Der Sinn und Zweck von Unternehmen ist ja, Chancen zu heben. Es gibt dann manchmal so die Hinweise, ja, aber die Banken und die Versicherungen, die machen doch Risikomanagement als Geschäftsmodell. Stimmt nicht. Die wollen Chancen daraus ableiten, dass sie Risiken für andere managen. Also Chance ist eigentlich in jedem Unternehmen vorhanden. Und jedes Unternehmen macht das auch, sonst wird es nicht überleben. Aber die Frage ist, mache ich das strukturiert und ist es erfolgreich? Und da gibt es halt auch ganz viele schöne Studien, die sagen, dass für 84 Prozent der Geschäftsführungseinheiten ist Innovation, Chancenmanagement das Wichtigste überhaupt, aber nur 6 Prozent sind damit zufrieden. Insofern hilft es wahrscheinlich, sich irgendwie an so einem strukturierten Leitfaden zu orientieren, der unter anderem auch zeigt, dass Kausalität zwischen strukturiertem ganzheitlichem Ansatz und Unternehmenserfolg, das ist der Sinn und Zweck von Chancenmanagement auch vorliegt und das machen schon recht viele. Von ganz, 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 ganz groß, also Enel mal so als Beispiel, zweitgrößter Energieversorger weltweit, die wenden das an, über viele, viele, viele viele Mittelständler, das ist immer die vwh versicherung klassischer mittelständischer Versicherer, bis hin zu ganz kleinen, da wundert man sich. Also mein Lieblingsbeispiel ist da Fischkaiser. Die wenden das auch schon an. Also dieser Leitfaden, dieser globale freiwillige Leitfaden wird schon ganz häufig angewendet. Allein 40 Mal auf globaler Ebene bei Unternehmen, die wir wahrscheinlich jetzt irgendwie als groß umschreiben würden. Und auch die nationalen Standardsetzer, nennen immer häufiger diesen ISO 56002 als den Leitfaden, den man nutzen sollte. Also in Deutschland die Expertenkommission für Forschung und Innovation, EFI, der Bundesregierung nennt den. Oder eben habe ich schon genannt, äh, DIN, Deutsches Institut für Normung, sagt eben auch, nutzt bitte diesen Leitfaden. Er ist freiwillig, nutzen ganz schön viele. Es gibt aus Januar 2023 eine, eine Umfrage, einen Sustainability Monitor, ähm, der veröffentlicht wurde, ganz viele hundert, Ich glaube, knapp über 1000 Unternehmen, die daran teilgenommen haben. Die sagen auch irgendwie, das Wesentliche, was ich mir als Unternehmen von Nachhaltigkeitsmanagement verspreche, ist halt Chancenmanagement. Also man sieht, es wenden schon viele an, von groß über mittelgroß bis ganz klein. Und es werden immer noch mehr anwenden, einfach weil dieses strukturierte Chancenmanagement halt kausal mit Unternehmenserfolg verknüpft ist. Und wieso sollte ich da was neu erfinden?
1: Wie gehen diese Unternehmen bei der strukturierten Umsetzung des Chancenmanagements denn vor?
0: So in unserem Kontext Chancenmanagement und Nachhaltigkeit äh, gehen die meisten Unternehmen so vor, und ich würde es auch allen Unternehmen raten, sich erstmal diese von Ihnen auch genannten 339 Seiten wirklich anzuschauen. Machen die wenigsten. Ähm, einfach mal machen, wer das hinterher haben möchte. Ähm, Sie veröffentlichen, glaube ich, links, ich kann diese zwölf Standards in einem PDF-Dokument, ich habe das mal zusammengefasst, in einem PDF-Dokument gern zur Verfügung stellen. Da kann man viel einfacher mitarbeiten. Da würde ich mal mit anfangen. Dann würde ich mir dort das Chancenmanagement angucken, kann man dann ja rausfiltern. Es kommt über 650 Mal vor auf diesen 339 Seiten. Und dann würde ich mich diesem ISO 56, dieser Reihe widmen, mit ISO 56002 anfangen. Dieser Standard ist ein globaler, freiwilliger Leitfaden, der ist relativ kurz, also Mitte 20 Seiten ungefähr, hat sieben Dimensionen, 28 Subdimensionen. Und da kann man sich auseinandersetzen mit, was bedeutet eigentlich Kontext für Chancenmanagement im Bereich der Nachhaltigkeit für mich, also Stakeholder-Management als eine Subdimension. Was heißt eigentlich Führung im Bereich Chancenmanagement für Nachhaltigkeit? Also Stichwort, ich habe das auch in der ähm, Zielvereinbarung des Vorstands mit drin und die variable Verkündung hängt in Teilen davon ab. Was heißt das eigentlich für Planung? Also wie geht das Controlling damit um, die richtigen Maßnahmen für Klima, Umwelt, Kreislaufwirtschaft und so weiter zu planen? Unterstützung habe ich ausreichend Zeit, Geld, Ressourcen, Kompetenzen, Methoden und Tools, habe ich die eigentlich äh, Dimension 5, Prozess, habe ich auch ein Trendmanagement, was wirklich funktioniert und nicht nur irgendwie bunte Bilder, das haben ja ganz viele, Ideen Baukästen und ähnliches mehr, wie baue ich Prototypen, wie bringe ich das in den Markt und dann halt Dimension 6, wie bewerte ich das Ganze eigentlich und ich werde mich am Anfang super gut sein und dann werde ich halt Dimension 7 mich kontinuierlich verbessern und um den Status quo festzustellen, wo stehe ich eigentlich jetzt im Chancenmanagement bezogen auf Nachhaltigkeit, würde ich immer dazu raten, nach dem Lesen dieser seit 339 Seiten, immer erstmal eine Standortbestimmung zu machen, eine Reifegradanalyse. Ich sage das immer ist wie Google Maps, bevor ich eine Reise starte, muss ich auch wissen, wo ich bin. Wäre blöd, wenn ich irgendwo plane und nicht weiß, wo ich bin. Also Reifegradanalyse so als, als zweites. Und würde dann halt mit Martin Weiser irgendwie äh, sprechen und immer sagen, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Das machen halt schon ganz viele. Und wir haben als dritten Schritt in der Regel eine Weiterbildung angestoßen. Also eine interne, externe Weiterbildung. Menschen auf die Nachhaltigkeitspflichten vorbereiten. Menschen auf Chancenmanagement vorbereiten. Also was ist das eigentlich, Chancenmanagement, im Detail? Welche Methoden und Tools gibt es? Das würde ich immer als drittes dann machen. Also lesen, Nachhaltigkeitsstandards lesen, Reifegradanalyse machen mich weiterbilden, so gehen die meisten Unternehmen auch daran und stellen halt fest, sie werden sukzessive immer besser. Wissen, Haltung, Umsetzung sind noch so drei Stichworte dazu. Wissen ist wichtig, die Haltung ist noch wichtiger, bin ich eigentlich wirklich offen dafür und dann geht es um Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Was ich halt immer wieder sehe, ist, wir haben überhaupt kein Ideenproblem und um Klima, Umwelt, Kreislaufwirtschaft, überhaupt kein Ideenproblem, Umsetzungsproblem, auch beim Chancenmanagement und deswegen um Umsetzung mit Fokus auf Umsetzung.
1: Herr Winterhoff, haben Sie vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der ESGZ, der Fachzeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht, finden Sie ausführliche Informationen zum Thema nachhaltige Berichterstattung. Die ESGZ hat die aktuellen Entwicklungen im Blick und gibt Hilfestellung bei der Implementierung von ESG-Kriterien. Den Link zur ESGZ haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.